0: Vive el deporte malagueño los viernes y los lunes a partir de las 13 horas en Digital FM Intereconomía, en el 95.8 de tu FM o a través de internet www.digitalfm.es con Sebastián Serón y Julián Martín. El deporte en Málaga se llama Digital Deportivo.
1: Para eh, llevar el deporte en esta gran emisora, emisora que no es nueva, sino que lleva ya muchos años afortunadamente Y que con el deporte pues lo iniciamos eh, con nueva temporada Y con un especialista que llevamos ya muchos años también junto, como es Julián Martín
2: Pues buenas tardes, eh, bienvenidos a esta que va a ser eh, su casa La casa en la que queremos desde aquí, desde eh, Digital FM, Todos los Molinos, llevar a todos ustedes ...lo último del deporte... ...pero no solamente el deporte profesional... ...no solamente vamos a hablar del de Unicaja... ...o vamos a hablar del Málaga... ...sino que vamos a intentar... ...que, que entre todos nosotros... ...estar eh, al corriente de lo que pasan... ...en los campos eh, de la segunda división... ...de la segunda B, de los eh, regionales... ...y también de las categorías inferiores... ...de la misma forma Sebastián... ...que vamos a hacer todo lo posible... ...por llevar los deportes minoritarios... ...o mal llamados minoritarios... ...como es el eh, balonmano, ciclismo... El voceo, en este caso también hablaremos de atletismo, en, en definitiva vamos a intentar llevar todo el deporte, el deporte más cercano, el deporte de andar por casa.
1: Oiga, y con el ciclismo también. Por cierto, don Julián, ¿cómo anda usted, y nunca mejor dicho, de su accidente ciclístico?
2: Bueno, pues eh, un accidente, un pequeño percance que ya todos saben desde mis etapas anteriores, tuve una caída, una caída desafortunada, partí la cadera, y bueno, gracias a Dios va bastante mejor, ya está en condiciones, estoy entrenando y en muy poquito, muy poquito nos volveremos a ver en la carretera, nos volveremos a ver en los montes, en, en todos los carriles con la bicicleta tanto de montaña mtv como la de bicicleta de, de línea y de carretera.
1: Don Julián, eh, hablamos de,
2: de fútbol. Bueno, hablamos de fútbol porque siempre que se habla de deporte inconsciente o directamente los aficionados eh, piensan y quieren escuchar fútbol. Fútbol es... Eh, mucho tiempo llevamos eh, haciéndolo, Sebastián, hablamos del Málaga, hablamos de todo en el que los dirigentes están encargando de una u otra forma matar la gallina de los huevos de oro. Mucho tiempo Sebastián hace y los oyentes eh, me vienen escuchando decirlo en el que el mundo del, eh, del deporte, concretamente el fútbol, se ha convertido en un movimiento de dinero. No se han preocupado de algo que para mí es fundamental, que es el, eh, los sentimientos, el arraigo, la identificación de los aficionados con un color, con una marca, con una ciudad, con un nombre. Se están olvidando los aficionados, los aficionados no, los dirigentes, no los aficionados, y el caso más concreto, Sebastián, y es que del que tú quieres hablar es del Málaga. Mal. Siento que el primer programa en digital FM, cuando hable de fútbol, la primera palabra sea mal. Y digo mal, don Sebastián, porque no se hicieron las cosas bien al principio de temporada. En pretemporada se hicieron las cosas mal.
1: Perdón. y siguen haciéndolo y se mal. siguen
2: haciendo mal. No se contó con el beneplácito del amigo Michel, el ex técnico del Málaga, no le trajeron lo que él pidió. Yo no digo ni voy a defender desde aquí que Mitchell fuera el mejor entrenador. Ha demostrado ser buen entrenador. Vino al Málaga y lo demostró en los eh, ocho últimos partidos de la eh, liga anterior en el que el Málaga estaba totalmente desahuciado y le salvó.
1: Ni contigo ni sin ti tiene mis males remedios. Claro, Florian.
2: porque no es el problema de entrenador. El problema del Málaga ahora mismo es que tiene una muy mala planificación, tiene una plantilla muy limitada, tiene mucho más coraje, mucho más pundonor eh, que conocimiento. Yo no he hecho la culpa a los jugadores, desde aquí vaya por delante, a estos aficionados que no comparto. Acuden a la ciudad deportiva, a los asentamientos del Málaga, a menospreciar e incluso a insultar a los jugadores. Son profesionales y yo pienso que son profesionales. Estoy seguro que lo son, pero no hay más, aquí en el Málaga eh, bueno, si lo analizamos el portero a mí gratamente me ha sorprendido la defensa, pues nos tiene muy limitado, la defensa ahí está, es que no hay forma pero diga, pero de...
1: y los refuerzos que le han traído claro, que, que le claro. parece usted, a ustedes es que no hay, no hay forma de no, algo lo no lleva lesionado y sin jugar pues desde que eran pequeños no hay forma donde coger eh,
2: la, la defensa el medio del campo eh, cuando en un equipo, y yo hablo mucho con profesionales habla de que Recio es el jugador más importante del Málaga, pues Dios mío, hay que echarse las manos a la cabeza, porque si esto es el jugador que nos tiene que sacar y por encima no tenemos gol. Pero tú bien decías, Sebastián, y es muy importante el inciso en el que no hay eh, refuerzos, porque en diciembre los jugadores que tienen que venir al mercado de invierno, a un equipo tienen que venir dos, tres jugadores, en condiciones de solucionar el problema que hay y no en condiciones de aprender. Y los que han venido al Málaga han venido a ver si pueden ponerse en condiciones para después jugar. Pero mire usted, si es que ya estamos en la segunda vuelta, llevamos tres partidos jugados. Partido importante contra Las Palmas en el que se jugó fatal. Demostraron, Unión Deportiva Las Palmas y el Málaga, ser equipos de segunda división. Los dos, los dos. El problema que hay es que el Deportivo de La Coruña, que es el tercero, está a cinco puntos del Málaga. Por encima de nosotros, el equipo que marca el no descenso o que marca el mantenimiento en la categoría... Eh, de la primera división sería el Levante el Levante hizo un partido contra el Real Madrid que perdió y perdió eh, eh, por mala suerte con un muy, muy buen equipo y a dónde nos lleva esta reflexión pues el que el Málaga me da igual el eh, eh, último el penúltimo o el antepenúltimo Ojo, pero, es, sí, sí, claro es, sí. necesita levantar al levante y es totalmente es totalmente imposible
1: el levante tiene 20 puntos eh, y el málaga tiene 13 eh. claro pues por eso digo el levante es el que marca
2: es el que, el que está marcando ahora mismo la línea de descenso sí. pero claro nos vamos ya nos vamos ya a siete puntos que no son los siete puntos, que yo no quiero de verdad, desde aquí, perdónenme eh, los aficionados que saben que he sido y he defendido al Málaga eh, en tercera división porque, porque me he jugado cuando, cuando retransmitíamos Málaga eh, y hacíamos polideportivo y tuvimos que ir a los barrios y tuvimos que ir a dos hermanas y tuvimos en aquella época en el que el Málaga, y yo siempre he defendido al Málaga y voy a seguir defendiendo al Málaga, lo que no puedo es engañar a los aficionados, y no les puedo decir lo contrario de lo que pienso, y lo que pienso es que el Málaga está ahora mismo en una situación caótica, en el que los aficionados tienen que estar empezando a pensar de que mucho, mucho tenemos que apoyar al Málaga para salir de este pozo, y para mí lo más preocupante es que si el Málaga desciende, no tiene plantilla, no tiene situación, no tiene economía, que esto podíamos hablar largo y tendido, ¿por qué no economía tiene economía? para invertir en jugadores, porque ¿Por qué no para, tiene para
1: en los directivos, tanto para la hija como el hijo de del jeque, que según jeque, si él es jeque yo soy jaca, porque para mí eh, la verdad, de jeque le veo poco, y sueldos sí que tienen para esos directivos o lo que quieran, o representantes de, del club, y donde hay que invertir primero hay que empezar por el director deportivo luego hay que empezar porque haya un presupuesto para, para para precisamente reforzar la plantilla. Y aquí ha habido presupuesto para reforzar la gente, la mayoría, entre comillas, y presuntamente lesionado, el que no está lesionado lleva sin jugar mm, bastante eh, tiempo y así poco refuerzo puede tener porque si tú fichas un jugador y tiene que esperar un mes o dos meses eh, después para que pueda eh, eh, jugar, pues oiga, venga Dios y vea esos refuerzos
2: pues por eso lo comentábamos Sebastián y esto ya lo podemos dejar para para siguientes programas para no cansar y para no desilusionar demasiado a los aficionados es que el Málaga, el problema que tiene el problema que tiene es que eh, la planificación ha sido mala y si el Málaga desciende a segunda división va a ser muy difícil salir ahí pero bueno, y antes de ir a segunda división tenemos el siguiente partido que es mañana a cuatro y media de la tarde contra el Atlético de Madrid ojito, partido ojito, importante ojito. pero cuidado son de los partidos que el Málaga sí puede ganar sí puede ganar porque el Atlético de Madrid eh, los eh, buenos eh, los jugadores de Cholo Simeone eh, vienen eh, bueno pues un poquito ahí entre el agua eh, parece que el Sevilla están yendo bien las cosas el Valencia eh, el Madrid al final eh, va sacando los puntos quiero decir se van a intentar jugar eh, esta cuarta plaza que da opción a la Champions League y bueno en esta tesitura viene el Atlético Madrid a la Rosaleda, pero mm. eh, un Málaga en el que recordemos eh, Recio se retiró en el eh, insular de las Palmas eh, tocado y está en duda eh, tenemos jugadores en el que veremos a ver Peñaranda sigue de baja Peñaranda que vino sí. el bueno de Peñaranda el sí. pobrecillo acá, es que... acá, eso ya lo recordamos los dos te, te ríes porque ya lo recordamos se sí,
1: ficha sí. se ficha lesionado
2: Sí, no, ¿no? La o sea, verdad, es, es,
1: un refuerzo para, para el equipo. La verdad
2: que lo pasó mal, lo pasó mal de Peñaranda. Eh, por eso, bueno, pues con esto el Málaga pues, lo tiene bastante complicado. O si sea, es verdad que tiene a Roberto en la portería, en el que sí está en condiciones para seguir eh, eh, jugando. Y, y bueno, es la más la mayor la mayor garantía que tiene el Chori Craft en el centro del campo, que también parece que está bien. Y Turra a ver qué es lo que hace. El Recio, como decíamos, si está en, en duda. Y quepa el hombre del centro del campo por la derecha a ver qué hacen eh, los jugadores que han venido que han venido a, a potenciar eh, la punta de ataque del Málaga, y bueno, pues eh, poco más, el Málaga es que tiene, tiene las miembros muy limitaditas, ¿no Sebastián?
1: Vamos a dejarlo para el lunes a ver lo que ocurre este sábado a las 4 y cuarto de la tarde, Málaga Atlético de Madrid. <risa> Esto va va a ocurrir, suponemos que el triunfo quede en casa, ojalá y así sea, y el Málaga consiga los tres puntos. Nos vamos a ir a la otra categoría, como por ejemplo... La segunda división B, grupo cuarto, donde hay dos equipos en marzo. A Melilla lo metemos porque para eso estamos prácticamente, antiguamente era eh, provincia de Málaga. Hoy ya es ciudad autónoma. Las Palmas, Marbella juega el domingo a las 12. Y el Betis Deportivo Melilla domingo a las 11 de la mañana. El Marbella segundo en la tabla con 44 puntos le sigue en Melilla cuarto con 38 puntos. En la... En la categoría de la tercera división, eh, Julián, ahí tenemos a varios equipos y, y también los horarios que, que ahí funcionan y están eh, dispuestos Pues en la,
2: en la tercera división, el grupo noveno, como tú bien dices, Sebastián, la jornada 28 y se va a jugar el domingo a las once y media, Loja, eh, Real, La Ejaén, a las 12 de la mañana el Sanluqueño con Antequera, el Linares Deportivo, El Palo, el domingo a las 5 de la tarde, domingo a las 12 está el Vélez contra el eh, eh, Movistar, ¿El Movistar, Sebastián? No.
1: Melistar, Melistar, el, el Melilla, el, el Melilla.
2: El, el Melilla, el Melistar, sí, sí. ¿Está perdón. igual que el Málaga. Sí, sí, el, el Melistar. En eh, Guadís, Maracena, también el domingo a las 12, a las 5 de la tarde, Motil, Atarfe, y el Rincón de la Victoria con Huerto Vega, el domingo a las 12 y cuarto de la mañana, las, el domingo día 5, Huerto Taja, con el Torredón Jimeno, Martos San Pedro, es el domingo a las seis y media de la tarde, a las seis de la tarde también Villacarrillo, eh, Almería, y el eh, Mancha Real juega con el Juventud de Torremolinos el domingo a las cinco y media de la tarde.
1: En la, en la tabla clasificatoria, el Atlético Malagueño con 64 puntos, segundo la Unión Deportiva de Almería con 56, tercero Real Jaén con 55 y cuarto y quinto Antequera y y 54 puntos cada uno de ellos. En eh, la segunda Andaluza, Senior Málaga, grupo único, jornada 20, sábado a cuatro y media, Sanito Remolino, Laurino, a las cuatro y media el sábado también, Almojía, Torcal. Cin, a las cuatro y media, el sábado, Nerja Domingo cuatro y media, eh, Guadalmar a Algarrobo. Domingo a las siete de la tarde, siete, Sierra de Yegua, Totalán. Domingo doce 12 de mediodía, Juventud de Torremolino Mija, La Laguna. Sábado a y media, Peña, Compadre, Benagalbón. Domingo a las seis de la tarde, Calamija, Pizarra. Y domingo eh, a las cinco de la tarde, Alora, Río Gordo. El sanito Remolino eh, ocupa el primer puesto de la tabla con 50 puntos, le sigue segundo Calamija con 43 y con 40, tercero y cuarto Torcal y Almojía cada uno de ellos. Seguimos, seguimos con más uh, fútbol y nos vamos a ir, Julián, a la cuarta andaluza juvenil. Málaga, grupo primero, jornada 17. Aquí hay pocos poco equipos en esta eh, categoría.
2: Bueno, pues hay eh, pocos equipos. Tenemos el domingo, eh, el día 7, juega el Benagalbón con el Club Deportivo Rincón. Está eh, Villanueva de Rosario con Torre del Mar. El domingo también en, en el sábado a las 5 de la tarde. A las 12 de la mañana del domingo, Benamocarra Nerja. El, eh, Colmenar juega con la Cala A el domingo a las siete y media de la tarde y el sábado a las 4 de la tarde Deportivo eh, Trabuco Club Deportivo Torremoya. Estos son eh, los encuentros en la clasificación, la, encabe la encabeza, perdón, el eh, Villanueva del Trabuco con treinta y seis puntos, segundo es el Rincón de la Victoria con treinta y y el Benagalbón tercero con treinta y dos
1: puntos. Esto referimos nos referimos a, a las categorías inferiores Nos vamos a la tercera andaluza cadete Málaga grupo 2 Jornada vigésima Domingo 12 Conejito Málaga a Laurino Domingo a la una de la tarde Peña Compadre A Marbella Club, Fútbol Club El sábado a las seis y media de la tarde Costa Unida La Laguna Sábado 11.45 Benamier Atlético Tiro de Pichón B Domingo a la una y media Benagalbón San Pedro. Sábado a las doce y cuarto, calamijas a Laurín de la Torre. Sábado a las doce, campanilla, Fongirón a los boliches. Y sábado a las cuatro y media de la tarde, Campillo, Marbella, Paraíso. En cabeza a la tabla con Egipto Málaga con cincuenta y cinco puntos. Le sigue Marbella Club de Fútbol con cincuenta y dos. Y tercero al Aurino con treinta y cuatro puntos. Digital FM. Digital FM. Digital. Digital FM.
3: ¿A dónde me recomiendas que vaya a pasar un día de compras? ¿O para almorzar a un buen restaurante? ¿O visitar una exposición? ¿O pasear por la playa? Para todo esto, lo mejor
1: es que visites Rincón de la Victoria. Hay muchas razones. Su agenda de ocio, sus salas de exposiciones, su gastronomía, sus 8 kilómetros de playa o la cueva del
0: tesoro. Rincón de la Victoria, siéntela todo el año.
1: Bueno, pues, eh, continuamos, Julián. Nos vamos con el nos baloncesto. Vamos con, nos vamos con, con ciclismo. ciclismo primero. Nos vamos
2: con ciclismo porque nos había, nos había dado la compañera. Teníamos un poco en la escaleta el baloncesto, pero bueno, nos da igual, nos da igual porque eh, el orden de los factores no va a alterar el producto. En ciclismo, pues, eh, muchas cosas hay que hablar, pero tampoco creemos, Sebastián, que hoy sea el programa eh, para llegar hasta allí. Por lo tanto, vamos a, a intentar hablar, eh, bueno, pues eh, dentro de lo que es el mundo de la bicicleta, el mundo del ciclismo, prácticamente empezando, estamos en el mes de febrero ahora mismo, a las puertas ya de que comienza la Vuelta Ciclista Andalucía, Ruta del Sol... Eh, vuelta que va a empezar eh, precisamente aquí en Málaga, Málaga que este año está más que nunca unido al, al ciclismo profesional, tenemos la Vuelta Ciclista España también con tres etapas de las que tenemos ya tiempo para hablar y para irlas eh, desglosando, pero también en el mundo de la bicicleta, Sebastián, tenemos en eh, Málaga, la, en la geografía malagueña pasa por ser, como todos saben, eh... Eh, una de las eh, provincias eh, con más montaña, con más puerto Y en la que más fácil es eh, entrenar y practicar ciclismo Puesto que desde cualquier parte de Málaga que salgas Tienes para hacer llano, pero también en muy pocos kilómetros Tienes para hacer puerto, el puerto del León con 950 metros de altura eh, Tienes eh, eh, el puerto de las Nieves, tienes eh, el puerto de Nerja y, al fin, Tenemos eh, infinidad de puertos, el puerto del Torcal La eh, primera categoría, categorías especial, Villanueva puertos por todos los sitios y de la misma manera el es, eh, como decíamos, ideal para ello. Y esto hace, Sebastián, que la Federación eh, Andaluza de Ciclismo, la territorial malagueña, pase por ser la federación con más licencias federativas, valga la redundancia del de ciclismo español. Y dentro de esto tenemos que hablar del buen hacer de la, eh, los equipos malagueños, como en el caso este, de eh, si podemos hablamos... Eh, hablamos con nuestro amigo eh, Josemi eh, porque eh, hablar con Josemi que ya lo hemos hecho en algunas ocasiones y ahora él nos lo va a confirmar es porque este hombre que no se dedica de manera profesional al ciclismo ni a organizar es el, el presidente el que dirige el Club Ciclista al Andaluz y el Club Ciclista al Andaluz es el club con más socios ciclistas de toda Andalucía pero es más importante todo esto es el club con más licencias federativas de toda Andalucía. Ahora mismo el club ciclista al ha llegado a 230, 235. Eh, socios, de los cuales hay más, eh, hay más de 100, eh, al orden de 140, con licencia federativa. Esto es eh, eh, muchísima, muchísima gente, es un trabajo que está haciendo eh, Josemi desde eh, bueno, la, la, eh, eh, la zona de Cártama, un trabajo inconmensurable. Toda Málaga eh, está reconociendo ya eh, año tras año al Club Ciclista de Andaluc. y tenemos con nosotros precisamente para hablar de ello o por lo menos para saludarnos porque tiempo hay, tiempo hay de hablar de muchas de las pruebas que organiza el Club Ciclista de Andaluc. eh tenemos a José Josemi buenas tardes
3: muy buenas
2: tardes. Bueno, pues, eh, Josemi, eh, comenzamos en Digital FM Torremolinos. Comenzamos una nueva andadura en el mundo del deporte y, cómo no, tiene que estar eh, dentro del mundo del deporte el ciclismo. Eh, hablaba, eh, Josemi, de que si hablamos de ciclismo en Málaga, ciclismo eh, no profesional, hay que hablar de Alándalo. ¿Cuántos socios eh, tiene ahora mismo el Club Ciclista al eh, tenemos
4: socios.
2: Eh, se, te, se te entrecorta mucho la conexión a ver si podíamos eh, intentar mejorar un poco la ubicación eh, no te muevas mucho vamos a, ver, vamos a ver bájate con, de la bicicleta bá, bájate de la bicicleta <ríe> José de mí. venga ahora 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 intenta moverte moverte no, poquito no. dos minutitos nada más eh, digo eh, cuántos eh, cuántos socios tiene el club ciclista, ¿no? eh, eh, el
3: 31 de enero
4: 228
2: socios, 228 socios. tenemos muy mala, muy mala comunicación contigo. Eh, eh, si, si esto... Vamos a hacer una cosa, eh, Josemi. Vamos a cortar la comunicación, me están eh, comentando desde el control, y ahora, ahora volvemos otra vez a llamarle, volvemos otra vez a intentar eh, hablar con él. De todas formas, eh, de Josemi lo que queríamos era, eh, casi de forma testimonial, bueno, pues que nos diera un poco a conocer esto. Eh, también tenemos que hablar del mundo de la bicicleta en Málaga, como decíamos Sebastián y para terminar, porque vamos a dejar, para después ir seleccionando un poco más eh, las pruebas, las carreras eh, hay que hablar con la federación hay que hablar eh, porque es un mundo muy extenso entre otras cosas porque hablamos de que a nivel de competición y a nivel de participantes es el mundo en el que no solamente en tiendas deportivas en material deportivo más se ha incrementado en Málaga a nivel de puestos de trabajo cuidado que es importante a niveles económicos porque eh, no sé si volvemos a tener otra vez a Josemi Josemi Hola, buenas tardes Vamos a ver si ahora puede ser que la comunicación ahora sí es buena Intenta no moverte mucho El, no, el, el, sí, el, com sitio, el no. compañero de Bastián Solón decía que te bajara de la bicicleta hombre, que, que, que nos atiendas un segundo y no entrenes. Decíamos, José, que teníamos 230 socios del club ciclista en Andalucía ¿no? Exacto, ¿eh? y
3: 126 o 127 licencias federativas
2: Pasa a ser el club con más licencias federativas Y con más socios, con más practicantes ciclistas eh, de toda Andalucía
3: Sí, llevamos dos años consecutivos siendo el, el club con, con más licencia federativa de toda Andalucía y, y con socios, pues yo creo que también de los más numerosos de toda Andalucía.
2: Y luego, eh, no solamente esto, sino que es un club en el que en todas las competiciones, en el argor taurino dirían tocapelo. Aquí en el mundo de la bicicleta eh, hacemos podio, ¿no?
3: Sí, la verdad que tenemos... Tenemos bastante gente, bastante gente buena y, y la verdad es que, que se están consiguiendo bastante buenos resultados.
2: Eh, tenemos en, en Féminas, eh, bueno, una niña que yo eh, personalmente estoy enamorado de ella desde que era muy chiquitita, es la hija de un, de un íntimo amigo mío, eh, María María. Sí, hotel, María, Ruiz. María, María Luis y bueno, pues una de las niñas que siempre está ahí en el podio. Pero bueno, no vamos a dar nombre porque son muchos los que tienen. Solamente bueno. quería, Sebast eh, Sebastián, ese es mi compañero que está aquí, eh, José, mi, solamente queríamos presentarte, presentar de nuestra emisora. Eh, hace mucho aire hace mucho aire donde está Josemi intenta ponerle la mano un poco delante del micrófono del teléfono para que no haga tanto Si sí, ves el aire eh, digo eh, Josemi eh, vamos dejamos aquí la comunicación eh, solamente queríamos presentarte Digital FM eh, bueno decirte que esta es tu casa y dar eh, una puerta abierta a todos los eh, aficionados al mundo de la bicicleta que sepáis que aquí estamos para todo lo que todo lo que el mundo de la bicicleta eh, nos necesite si
1: me permite que... Me permite que le haga una recomendación Que sintonice, sí. sintonice Digital Deportivo FM en el 95.8 de la frecuencia modulada Y a través de internet también eh, pueden sintonizarlo cada viernes y cada lunes a partir de la una Para informarles de lo que Julián sabe y os puede informar a vosotros también, por supuesto
2: Pues sí, claro, ya a partir de ahora lo, lo grabaremos en en el FM de, de nuestros coches Pues muchísimas gracias José, a un abrazo Y continuaremos de... hablando contigo Y ahora sí, ahora nos vamos con baloncesto Antes eh, nuestra compañera eh, Nos metió la bicicleta, sabe que es que a mí me gusta la bicicleta Ella sabe que, que Y entonces dice, no, no, vamos a poner la bicicleta lo primero, a pesar de que Sebastián La tenía escrito que baloncesto eh, Y baloncesto Sebastián nos vamos Y nos vamos eh, con la Liga CB eh, En Vasconia
1: Unicaja Digital FM Bascón y Unicaja, sábado 7 de la tarde No, vean lo que hay el sábado en distintos deportes en Málaga, el capital y provincia Bueno, pues eh, el Unicaja que ahí está, revita, revita, don ¿no, Julián? Pues sí, la verdad que el Unicaja está, está
2: arriba, está haciendo una buena temporada, empezó un poco más dubitativo, en la Copa, en, en la Liga ACB, eh, al final se va, se va cienciando, ahí en la primera puesta de la clasificación, en la primera puesto de la tabla, y el domingo a las... Eh, eh, el sábado, perdón, sí. el sábado a las sí. 7 de la tarde, un partido importantísimo para, para lo del Martín Garcena, un, ¿no?
1: Unicaja-Basconia, el unicaja que ocupa el cuarto puesto de la tabla con eh, eh, 12 triunfos, y el Basconia que le sigue en el quinto puesto, y de, de lo mismo, o sea que el partido, partido de la jornada podríamos considerarle.
2: Sí, sí es el partido el partido de la jornada porque se pueden se pueden jugar, se pueden jugar ahí en eh, eh, a cienciarse en el tercer puesto en eh, la clasificación y eso eh, sería muy importante para eh, los eh, los buenos de de Unicaja. Bueno, intentar luego ya encarar eh, los, siguientes, eh, los siguientes compromisos que tiene, eh, después tiene que visitar la cancha eh, de Real Madrid, una cancha muy difícil y bueno, pues eh, hay, que, hay que pensar, eso sería el, el jueves día 15 ya, pero es muy importante de la, la clasificación, la moral también de los jugadores eh, para el siguiente partido que tiene que salir fuera, es un partido bastante complicado no
1: Julián eh, yo no quiero ser pájaro de mal agüero pero qué difícil lo tiene el Málaga. Y como entremos en el pozo de la segunda división... Ojito, ojito, que nos tiramos 400 años más en Segunda División.
2: Bueno, eso ya, eso ya lo hemos comentado, Sebastián. Yo creo que no es momento tampoco de hacer más sangre con el, con el Málaga, porque tampoco se trata de eso. Yo creo que es que aquí, eh, Sebastián, y para dejar ya un poco aparcado más el, el, el fútbol, aunque el fútbol siempre tiene mucho material, eh, lo importante eh, que deberíamos eh, un poco de, de concienciar a la gente es que eh, si nosotros en Digital FM, eh, como tú bien comentabas antes, 95.8 Radio Totonolinos, empezamos eh, el programa y empezamos esta nueva andadura con unas sanas intenciones de dar nuestra opinión, de intentar sí, sí, informar por pero por encima de todo no engañar, por encima de todo no engañar, o, o o si engañamos que sea inconsciente, quiero decir que no sea que no sea a conciencia y entonces yo no puedo decir lo contrario de lo que pienso Sebastián, tú me conoces hace mucho tiempo y si hablamos del Málaga pues no podemos decir nada de que vaya bien porque va muy mal y va muy mal porque económicamente lo han hecho mal porque eh, y eso sí lo voy a decir voy a empezar el, el, ya un poco de vieja eh, Sebastián mal. Voy a empezar un poco de guerra. Pero eh, cortamos rápidamente. Económicamente, si no eh, bueno, económicamente el Málaga, yo no voy a decir quién se haya llevado o no se haya llevado porque es una empresa privada y el dueño puede hacer con su dinero lo que le dé la gana. Ahora bien, yo vuelvo a decir lo mismo si el dueño puede hacer el dinero con lo que dé la gana yo soy libre también para decir que si lo que tiene la empresa me gusta o no me gusta y no me gusta, ha gestionado mal porque mire usted, el Málaga yo he, he, he discutido con algunos, he discutido, comentado en algunas de, de, tertulias, de debates eh, con aficionados al fútbol es que eh, Altani vino y puso mire usted, todo es mentira sí, Altani sí. no ha puesto aquí en el Málaga ni un solo céntimo Altani vino al Málaga cuando fichó a Santi Cazorla, cuando fichó a Joaquín cuando fichó, que no pagó ni un duro a ninguno, ¿Cuánto directivo ha cambiado? Nos denunció el, eh, el Valencia, eh, nos denunció el Osasuna, el caso Monreal, eh, denunció... <ríe> Y Y estos jugadores nos denunciaron porque no se los había pagado. Y se les pagó cuando se les vendió. Se les vendió caro, mucho más caro de lo que lo habíamos comprado. Entonces, el Málaga lleva mucho tiempo vendiendo más caro de lo que compra. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre estamos en un debe. Y como estamos en un DB, pues ha llegado un momento en que este año se ha vendido 30 millones de euros y se han fichado 10. ¿Es que se han fichado 10? Pues se han vendido 30. No engañemos a nadie. Estamos en menos 20. Y entonces, ahora mismo tenemos una plantilla que no tiene calidad para salir de
1: segunda división. Sí que lo, está, Miren lo, ustedes. lo están demostrando, no sé, lo han demostrado.
2: Pasamos a Baloncesto, Sebastián, a sí. Baloncesto, perdón, pasamos a, a Balonmano... Y dejamos de irritarnos el primer día con el fútbol, porque yo creo que tenemos mucho tiempo, hay mucho material para hablar de fútbol, y de verdad, por desgracia, ahora mismo del Málaga, muy pocas cosas pueden hablar bien. Pero de fútbol hay que hablar, y hablamos sí, de todas las categorías, hombre. que de ahí sí tenemos muchas cosas todavía de hablar, mucho. y bien,
1: y mucho. Eh, La Liga de Baloncesto... Sí, sí, perdón.
0: La mejor del puerto Se acerca San Valentín Y qué mejor que disfrutar con tu pareja De una comida o cena romántica al estilo italiano Italia, mmm, la cuna del amor Y todo ello rodeado de un ambiente acogedor Con estupendas vistas y un servicio inmejorable Amplio salón, amplia terraza ideal para todo tipo de celebración Restaurante Pizzería Dafano le esperamos en Puerto Marina, Benalmádena Costa, teléfono 952 44 83. Restaurante Pizzería Dafano. Ideal en San Valentín, con carne, pasta y pizza siempre a mano.
5: Son muchos años que pasaron sin decirte quiero.
0: Si en estos días visita Fungirola, pregunte por el restaurante Ruby. Si es amante de la cocina mediterránea, pregunte por Ruby. Venga a celebrar San Valentín con nosotros del 10 al 18 de febrero, con un menú muy especial. Aperitivos de San Valentín. Elija solomillo de cerdo, lajillo, entreco de ternera, brocheta de solomillo de cerdo o de pollo, lenguado. Lomo de bacalao, la copa de cava y tarta de San Valentín, personalizada llamando al 952-6394-69. Y todo a 30 euros para dos personas. Y para un single, menú especial, a 15 euros, estamos en Paseo Marítimo Rey de España 38, local 78 Foncirola, Restaurante Rubí. La diversión y la buena comida están aseguradas. Ah, y desde hoy, con su consumición a partir de 20 euros, podrá participar en el sorteo para la cena especial de San Valentín.
6: Escucha
5: Digital FM Digital Radio.
0: En las segundas rebajas
1: de tiendas Bets encontrarás aún más ofertas para tu descanso, como un abatible de madera picolina a
6: mitad de precio. Solo las mejores marcas del descanso las encontrarás en tiendas Bets.
1: Aprovecha ahora y llévate el equipo de descanso que necesitas por menos de la mitad de su precio. No lo dudes, si
4: quieres dormir bien y descansar mejor, ven a tiendas Bets.
0: Estamos en Avenida Isabel Manoja, número 5, Dorremolinos. Pida cita al 952-770815. Y también en Avenida Juan Carlos I, número 9, Estepona, o al 952-770243. Tiendas bets la cadena líder del descanso y el precio. Digital Deportivo.
1: Y nos vamos, nos vamos al balonmano femenino. Este sí que es un equipo con solera, un equipo con eh, raíces y cada vez, cada temporada a más. Porque para eso tiene un entrenador que ya quisiera muchos equipos de más élite a nivel internacional eh, tener a un entrenador como Diego Carrasco. Don Diego, buenas tardes.
3: ¿Qué hay? Buenas tardes.
1: Bueno, eh, ¿usted por qué se ríe? Yo no digo mentiras, o procuro no decir muchas mentiras. Pero me
3: sorprende mucho y sobre todo el
1: cariño que creo que nos tenemos mutuamente.
3: Siempre hablamos bien entre ambos.
1: Bueno, Diego, en primer lugar comentar a nuestros oyentes a Digital FM Inter Economía Digital Deportivo. Sepa que los viernes a partir de las 13 horas y los lunes para dar lo que haya sido o lo que haya acontecido el fin de semana deportivamente hablando en Málaga en, en digital FM 95.8 y a través de internet, ya iremos conectándonos y hablando de todo ello, pero sí hay una noticia muy importante hoy, sobre todo para los aficionados a, al, al deporte, concretamente hablamos de esto porque tenemos el Málaga que juega el sábado a las 4 y cuarto el, el, el Unicaje también lo juega el sábado balonmano Costa del Sol Porriño que se ha celebrado ya el pasado miércoles 26-18, enhorabuena por ese triunfo, Diego Muchas gracias Y decir también y recordar a nuestros oyentes que, ojo, porque ahora viene la la competición de podríamos decir una, una federación una, una copa una copa cómo, cómo le decimos eso de estilo fútbol
3: esto es la copa de desafío
1: como si de fuera la UEFA. La, efectivamente. Pero hay que recordar a nuestros oyentes, que ahora también preguntaremos que el, cuál es el motivo por el se desplazan en, en algunos partidos a distintos eh, pabellones de la provincia de Málaga, como concretamente en este que se va a jugar el sábado a las 7 de la tarde en el pabellón de Cártama, pero, ojo... Ojo, porque en el pabellón de Cártama, según la, la Federación Internacional, exige de que haya una temperatura en el pabellón. Diego y Cártama, que es donde se va a disputar este encuentro, no la tiene. Sí, ¿Es bien, cierto eso?
3: Sí, en el reglamento de competiciones, que las la instalaciones deportivas tienen que tener 18 grados como mínimo
5: y a partir
3: de ahí pues, tenemos que solucionar los problemas rápidos ...es verdad que estamos en una semana atípica... ...también en Málaga donde está generando mucho frío... ...y en Cártama pues quizás más... ...hemos tenido que contratar... ...como se dice, bombas de calefacción... ...bombas de calor... ...que a partir de esta tarde, a las 7 de la tarde... ...que entrena tanto el sauna como después nosotros... ...a las ocho y media, pues miraremos... ...y eso está la temperatura y el delegado negativo ...va a estar presente... ...pues si reúne las condiciones adecuadas... ...para que mañana también sea la misma temperatura... Y podamos jugar partido
1: Diego, esta competición ¿cómo, ¿Cómo se desarrolla? ¿Eliminatoria? ¿Por liga? ¿Cómo va esto?
3: Por eliminatoria, ida y de vuelta la, lo, la tercera ronda Que fue contra el Metalur de Macedonia Pues aumentamos la, Los dos partidos ganados aquí en Málaga Y ahora Esta octavo de final Porque somos octavo de final Hemos jugado la semana pasada El sábado pasado en Lituania, en Kaunas donde perdimos 28-24 y el partido de vuelta es mañana que tenemos que solventar la diferencia de goles y poder pasar a cuartos de final, pues bueno yo creo que los objetivos están cumplidos solamente por haber pasado ya a octavo de final pero como tú sabes el techo, sí, no hay techo de momento y todos los que podamos llegar, pues bueno, bien, bienvenido sea, así que mañana va a ser un partido difícil pero ilusionante para poder pasar a cuartos de final.
1: Diego, ¿y, ¿y por qué no se, no se ha celebrado o no se va a celebrar este partido en Carranque, que, teniendo en cuenta que es donde mayor número de público podría acudir, ¿no?
3: Sí, pero verdad que Cartama ha es hecho un esfuerzo, va a poner grada supletoria, va a poner silla también detrás de la publicidad, para que sea un aforo entre 500 y 600 personas, que es lo que se espera. Y Carranque es verdad que estamos teniendo, bueno, es el, 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 el pabellón de nuestra vida pero verdad que los lo últimos acontecimientos y los acontecimientos más difíciles, pues lo hemos jugado en Cártama y desde el ayuntamiento y gracias al alcalde y al concejal, pues querían que ese partido tan atractivo como puede, como va a ser de mañana, porque se jugaran también otra vez en Cártama porque eran un son poco talismán y por pues nosotros pues encantados de que nos reciban y poder jugar allí y pasar de ronda.
1: Pues Diego, hay que ir a por la diferencia, eh, primero por el triunfo y luego por la diferencia de goles, ¿no?
3: Sí, ya está el equipo mentalizado de que no podemos salir con la ansiedad mirando el marcado continuamente, sino desarrollar el juego, que es, el juego que tenemos, como ganamos este miércoles también a Corriño, de ocho goles de diferencia, un equipo también complicado, pero tenemos que ir poco a poco sin ansiedad porque eso te va a generar muchas pérdidas de balón y eso también cada uno no te lo va a perdonar, así que tenemos que ir con mucha cautela, con muchísimas ganas, muchísima ilusión, eh. pero con la menta, con la mentalidad fría y sabiendo lo que hacemos en cada momento.
1: Poquito a poquito, como el programa de nuestra compañera Ángela Burón. Poquito a poquito hay que ir consiguiendo... O poco a poco, ¿no? Ángela.
0: Poquito a poco.
1: Ah, poquito a poco. Bueno, poquito a poquito, de esta forma como son más pequeños, más jóvenes. No, los eh, mira, eh, tú sabes que alguna vez se ha acertado. Eh, vamos a, a ganar, pero por una diferencia, un gol arriba, eh, Diego.
3: Sí, bueno. Eh, ya he dicho, es difícil, pero... Cambió. Un gol arriba me refiero,
1: después de los cuatro, claro, de, de los diferencia.
3: Cuatro, Se, Se va, va no, vamos, nos vamos a conseguir... franja de esos cinco o seis goles, sí. ahí le tenemos que aguantarnos como sea, y no baja un poco la guardia, y sigue con esa diferencia en todo el partido.
1: Pues Diego Carrasco, entrenador del Club Balomano Costa de Sol el balonmano femenino a por el triunfo y a seguir dejando el pabellón eh, de Málaga concretamente en lo más alto del balomano femenino a nivel internacional. Diego, buenas tardes, gracias Muchas gracias, un abrazo Digital FM.
0: De reciente inauguración en Torremolinos Restaurante Tabasco Grill Especialidad en cocina mexicana y argentina Variedad en hamburguesas a base de carne Angus sana, tierna y jugosa Con ingredientes como Queso de cabra, cebolla caramelizada Y finas lonchas de jamón ibérico Así como distintos tipos de lechuga Riquísimo menú diario mexicano Y precio especial en menú infantil Carnes Angus al grill Y pescados a la plancha con acompañamiento Y salsa a elegir Teléfono 632 1990 501. Estamos en calle Salvador Allende número 40 Torremolinos, restaurante Tabasco Grill. Y recuérdelo bien, las hamburguesas angus, top gourmet que nunca olvidará. Supermercado La Abuela, su tienda tradicional a la antigua usanza pan del día de pueblo, tierno y calentito, embutidos caseros, huevos camperos y fruta de temporada, todo casero y de primera calidad, ofertas todas las mañanas para los colegios, pitufo más tumo o agua, un euro Supermercado La Abuela tiene lo que usted necesita para su compra diaria y le atendemos con la mayor simpatía, estamos en avenida de la Constitución número 26, local 5 frente a la policía local, compre siempre en la tienda de su barrio, compre en el Supermercado La Abuela para servir
5: en la red internet digitalfm.es
2: Bueno don Sebastián, eh, aquí estábamos eh, hablando eh, precisamente bueno de lo que de lo que se trataba digitalfm.es emisora en la que pueden eh, seguir eh, a través de internet también en el eh, 95.8 y en el 95.8 ese momento eh, Sebastián bueno, para dar una pincelada al atletismo porque creo que también es importante campeonato, campeonato de España de Clue, quinto campeonato de España eh, quinto, sexto sexto campeonato de España eh, de Clue eh, organizado por el club ciclista eh, Cain, club de atletismo independiente Málaga será en Antequera el día, el sábado, este próximo sábado, 10 de febrero del 2018, en el Centro de Atletismo de Antequera. Unas pistas, eh, bueno, pues que es eh, importantísimo eh, el eh, calendario que se va a disfrutar. Eh, aquí el CAIN, que es el club que lo organiza, un club en el que es de Málaga, pero pasa por tener eh, atletas eh, casi de todas las partes de España, bueno, pues tenemos... Eh, Atleta eh, de, del País Vasco, tenemos de Valencia, de Alicante, eh, de Málaga, la inmensa mayoría, y es por lo, que, por lo que se da la importancia. Por lo que se da la importancia en el que yo creo que es muy importante el, eh, tener un club como el CAIN, un club de atletismo como este, eh, que va a disputar el sexto campeonato de España, como decíamos, en pista en la eh, ciudad eh, de Antequera. El, eh, la cita es una cita en la que está eh, promovida por Cain, está organizada por eh, la capital eh, eh, de Antequera y pertenece, como decíamos, al campeonato eh, de España. Esto es en lo que, en lo que se refiere al atletismo hoy se teníamos eh, como deportivo, como polideportivo perdón, eh, haber hablado que tenemos la intención eh, de que ustedes también conozcan de que en el mundo del eh, deporte, en el mundo del atletismo, eh, se va a hablar como ya eh, veníamos haciendo en otras ocasiones, como todos los que nos conocen eh, de boxeo, vamos a hablar eh, eh, de todos los deportes eh, minoritarios, como le decíamos en la eh, presentación pero aquí está nuestro amigo Sebastián eh, Serón, eh, que tiene ya los papeles en orden, se la habían mm. desviado un poquito, se la habían perdido un poco. Es que eres malo,
1: Julián, que me es, quita los papeles no, no puedo yo.
2: Es normal, estas cosas, estas cosas del directo, y aparte no solamente del directo, sino que el ser el primer programa, pues eh, siempre hasta que uno se, se habitúa y se adecua, que ya no tenía por qué, Sebastián, después de tantos años... Y de lo que usted el, me ha enseñado, eh, en, me, eh, me está eh, enseñando.
1: Tener estos lazos, hombre, don Sebastián. Julián, mira, precisamente vamos a hablar con una persona que de voceo supo en su momento, ahora, no, ahora ya no creo yo que sepa mucho de, de voceo, sí que sabe mucho y muchísimo de fútbol sala. Un hombre que no está en, en el extranjero, ganando muchísimo porque siente su tierra y, y su equipo. Don Manuel Luigi Moli, entrenador del fútbol sala Humantequera. buenas tardes.
4: Hombre Sebastián, buenas tardes
1: tanto tiempo? Bueno, porque Julián no me dejaba hablar porque ah, es, es que le gusta solo hablar a él y a partir de ahora ya sabe que a través de Digital Deportivo Digital FM 95.8 Intereconomía Inter puede ya sabe que puede sintonizar cada bien y cada lunes como siempre hemos estado casi siempre haciendo y a través de Internet también, por supuesto en, eh, eh, Vamos a decirle, Ángela dónde nos va a poder sintonizar porque es que recorre tanto mundo.
0: Digital el internet. FM.es. 3
1: Pues ahí puede usted escuchar cuando lo pregonemos. Pues nada, ¿no?
4: to tome, tomaré nota.
1: Eh, ya lo
4: tengo, ya lo tengo to ya tomado. Nota.
1: Eh, Molly, <risa> bueno, pues ahí estamos, ¿no? Luchando en los primeros puestos de, sí, de la tabla.
4: Sí, como siempre, como siempre. ya Esto es habitual que que de alguna manera satisfactoria, ¿no? Porque en este caso está arriba entre los puestos de playoff, pues algo que no te esperaba cada, cada temporada que comienza. Son gente nueva, chicos que vienen a estudiar a Málaga, otros de la cantera y, y bueno, hay que reestructurar totalmente el equipo. Eh, pues eh, bueno, pues la verdad que, que tiene una respuesta. Como son estudiantes, yo me imagino que será más listo, porque porque la respuesta, la verdad que, que es eh, increíble cómo están los chicos, cómo compiten y bueno, y ahí estamos, estamos de, es difícil una, una categoría con mucha igualdad con equipos que ya llevan tiempo que y años que quieren ascender a la primera división unos presupuestos muy altos, pero dando guerra y es lo importante, que, que sigan aquí con la filosofía y la diosingracia de la universidad de Luma Antequera, que la gente pues bueno tiene que estudiar para competir en este equipo
1: A eh, Moli, eh, sexto puesto en la tabla con 35 puntos hay que tener en cuenta que el Pozo eh, de Murcia es el primero con 39, o sea que la diferencia es muy corta y precisamente el que visita Antequera eh, hoy viernes hoy viernes a partir de las 20.45 ¿no Moli?
4: Efectivamente, a 9 menos cuarto Recibe el Elche. al Elche el Elche, pero... exactamente, claro, que, claro, estos son partidos, partidos trampa, que, que a priori si mira el calendario el Elche está en zona de, eh, intentando salir del defenso, pero bueno, el Elche tiene mejor equipo que tenía el año pasado que estuvo metido en los playoffs, y bueno, es incomprensible, a veces las cosas no salen como uno quiere. Y bien, pero este equipo con mucho respeto, ¿no? Sin miedo, pero con respeto, porque sabemos la calidad de jugador que tiene, tiene un entrenador que conoce muy bien la categoría, y nosotros tenemos que, en casa, tenemos que sernos fuertes después de esta última derrota, que, que bueno, que fue un partido esto que yo creo que no nos pueden salir más, y hemos, creo que hemos aprendido de, lo, de los errores, pues bueno, pues, pues hoy intentaremos seguir la senda de, del triunfo como le hemos empeñado haciendo este último partido
1: precisamente eh, Molly, eh, el Elche ganaba en casa del último, el Tenerife en la pasada jornada 1-4 eh, quiere decir que vienen con moral
4: Efectivamente, el Eche viene a ganar y bien, ¿no? Viene con contundencia, además un rival, aunque sea el último, pero un rival directo de ellos porque si hubiesen ganado al Tenerife se hubiese acercado a ellos porque también están intentando salir de los puestos abajo. Entonces vienen muy, muy desesperados. Yo creo que que podemos aprovechar en algún caso la ansiedad que tienen por salir de, de abajo y porque se están jugando mucho. El Eche es un equipo que, bueno, con muchos años en la categoría, y ha estado en, en la primera división, y la verdad que, y con un presupuesto también, ¿no?, porque tiene detrás el Club Deportivo Elche, ¿no? Entonces, es un equipo que yo intentaré por todos los medios de dar todo lo posible para sacar los puntos de aquí.
1: Molly, eh, ¿sigue acudiendo mucho público al pabellón eh, de Antequera?
4: Pues sí, mira, cada vez más, eh, cada vez más, no sé, eh, algo estaremos haciendo bien, porque es verdad que el último partido que tuvimos en casa, que fue el Barcelona, pues allí había 1.300 personas, ¿no? Y metí en un partido, de fútbol Sala, en segunda división, eh, más de 1.000 personas, yo creo que eh, algo, algo bueno está haciendo, ¿no? Siendo...
1: Se, desplaza se desplaza mucha gente de la, de la capital, ¿verdad, Moli?
4: sí bueno toda la gente todos los que todos los que le gusta el, el fútbol sala que ya sabe que es un deporte y tú lo has vivido en primera persona no de, siempre de fútbol sala eh, es un deporte muy atractivo un deporte que gusta no que en cada eh, es raro que en cada minuto no haya una acción que que, 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 que te seduzca y, y yo creo que la gente es lo que mira en eso y después miran en eso que somos un equipo que lo damos todo y a veces pues, la recompensa es eso no eh, si cometemos algún error pues perdonarnos pero, pero ya te digo que tenemos muchos adeptos ya y unos incondicionales que ya nos va animando, que nos mete en el partido en momentos de crisis. Y eso es muy importante para un equipo, ¿no? Es que no tiene sentido un equipo, por muy bueno que sea, sin, sin una buena afición.
1: Molly, eh, ¿cuántos años ya como entrenador y concretamente de, de Luma?
4: Pues yo vi en el UMA anterior, y tú te acuerdas que, que, que bueno que el año que, que vino a hablarme y estamos en el suministro Muñoz, en una comida, y tú tienes una chica que hacía radio, y no sé cómo dijo ella: Este chico se va, este entrenador se va a ir de suministro Muñoz y se va a un equipo donde hay estudiantes. Fíjate, y no sabíamos ninguno nada. Y al año siguiente, pues habló conmigo Pedro Montiel, y ahora va a ser 25 años.
1: Nada más y nada menos. O sea, Exactamente. Tiene, tiene, tiene la medalla de, de plata
4: Pues sí, la verdad que sí, es muy a gusto, muy feliz Y bueno, y como primer día con las mismas sensaciones de, de, eso de Es que ya ya te digo, el fútbol sala para mí es una pasión ¿no? y, y un disfrute día a día, trabajar con chicos Aparte tenemos tenemos la academia de Reblu que, que antes de comenzar los entrenamientos los mismos jugadores son los los profesores de ellos, le enseñamos fútbol sala, le enseñamos valores, cómo hay que tratar las competiciones, la solidaridad entre ellos. O sea, son muchas cosillas que hemos estado poco a poco construyendo y yo creo que eso ya es muy difícil quitarlo.
1: Mi pregunta, Julián, que cómo, de, cómo, cómo, cam cómo cambiaste de, del boxeo a fútbol sala. Bueno, fútbol sala <risa> ya como jugador ya lo era importante.
4: <risa> bueno, pues mira, fue una etapa por... Bueno, yo tenía mucha amistad con el Día Tercero, que fue campeón de Europa, el deporte como le llamamos los amigos. Y, y, y bueno, pues, no sé, yo el deporte del boceo, ya te digo, me metí ahí y jugaba al fútbol. O sea, yo boceaba los sábados y los domingos jugaba al fútbol en, en regional o en tercera. Y, pero me gustó, me enganchó, porque a pesar de, la verdad es que, que la gente muchas veces no vivirlo no sabe lo lo que es el boxeo, ¿no? Y en el fondo es un deporte eh, que sí, que puede aparentar violento porque se están pegando pedagas No, puede aparentar
1: no, puede... Moli, puede aparentar,
2: No, ah,
4: <risa> no, de... no, no, es que no es violento es que no es violento para nada
2: Molly, soy, soy Julián Martín eh, Julián, ¿no? Bueno, mira, en el boceo yo que he seguido mucho el boceo soy amigo también de, de la Sala Heredia de Pepote, de toda ah, la Sala Heredia de Moris, ¿no? ¿no? vale, sí voy. Y, bueno, es de los únicos deportes en los que yo he visto eh, dos púgiles en el cuadrilátero eh, pegándose, compitiendo, no pega, compitiéndose en el deporte, y los familiares de los dos eh, boxeadores eh, siguiendo el combate en la grada juntos. Esto es importante, y terminar el combate y ser, eh, continuar siendo amigos. Después de haberse es que, pegado, ¿eh? Después de haberse pegado. Muy bien, muy un bien. De yo lo,
4: es que yo lo he vivido en primera persona también, ¿no? No hice muchas peleas. Hice cinco peleas porque, digo, para mí era un reto porque yo nunca había pisado. Entonces, pero al final te abraza con el roceo. Sea, tú te estás pegando una, pero al final te abraza. Y cuando tú... Yo jamás me he peleado en la calle. Yo nunca me he peleado en la calle, ni discutido, ni... Pero, bueno, como sabía que había una regla y hay que cumplirla, sabía que no me iban a pegar una patada, no me iban a pegar con una navaja, como ahora... Eso sí, violento, pero habiendo una regla por medio, además, yo digo que es un, un deporte digno para mí, ¿no? Para mí, yo no sé, otra gente, no sé por qué ya. eso ha, ha, han, bueno de no forma, tan malamente. De, de todas
1: formas, Molly tú has inculcado tanto a tu hijo, me, me imagino que ya tendrá algún nieto ya practicando el fútbol sala, ¿no?
4: Bueno, mira, te voy a dar la premisa porque yo, yo tengo un, un nieto que ahora ha cumplido 16 años
1: ya y el está padre ya, el padre ya el, fue bueno
4: sí, el, padre, bueno, el padre, padre y el abuelo, los dos. Sí, sí. Pero bueno, pues está jugando, se lo llevaron no sé, un representante lo vio y lo llevó para para Alemania y está allí en Alemania un contrato con el MAI 05 y tiene un contrato de 3 años y con 16 años bueno, pues y lo están formando bien.
1: Pero de fútbol sala o de fútbol?
4: De fútbol, fútbol. De fútbol 11. Fútbol exactamente.
1: Pues, eh, Molly... Pero Hola. que le ha
4: valido mucho el fútbol sala, ¿eh? Hombre, claro, claro. Le ha valido mucho el fútbol sala porque de pequeñito lo hacía y aunque quiera que no, eso es un, también un error que tienen los equipos, el no tener formación de fútbol sala para que después cuando cumpla una edad de infantil o cadete, pues tire, pero seguramente tendrá mejor formación técnica que, que otro que no lo hace.
2: Bueno, eh, Molly, pues eh, yo, eh, como dice Sebastián dice, nada más eh, darte la enhorabuena por tu trabajo, por tu buen hacer y animarte sí, a que a que continúes eh, con el buen trabajo en, el, en, en, en un deporte minoritario como es el fútbol sala. Molly, a por el ¿Moli? triunfo
1: y a estar ahí arriba. ¿Sí, Julián?
2: O, no, no, no.
4: Oye, una cosa: que mañana es la final del Campeonato Europa, ¿eh? Sí, España, Portugal, sí,
1: sí, 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 lo estoy siguiendo. ¿Eh?
4: Eso es. De y, mañana igual, voy a España, y... Portugal, y no le dan, no, y no le están dando los medios tanta publicidad como si fuese otro deporte. ¿verdad? por eso dice un deporte minoritario que. que
1: bueno, para de minoritario, grande. de minoritario está teniendo poco ya, ¿eh?
4: Sí, muy poco, muy poco. Ten en cuenta que hay gente practicando el fútbol sala, bueno, mal. Bueno, diferencia, aparte de practicarlo,
1: aparte de practicarlo, Moli. Eh, Tú sabes que se está televisando también los partidos. Exactamente,
4: eh, y... exactamente, en dos cadenas. Exacto. Exactamente.
1: Y al igual que, el, es que lo que comentaba anteriormente del boceo también, el boceo está viendo... Hay uno que no me gusta mucho, que es eso de las patadas y... Eso tampoco es, lo
4: veo yo. No... Mira, yo lo eh, respeto mucho, a mí me pero me gusta el ahí, ahí veo saña porque es que está... ahí están pegando hasta hasta que puede dar un golpe. Pero el boceo cuando se ve... Bueno, ya cada uno que defienda lo que quiera...
1: Mí emoción, me encanta Molly, suerte ya por el triunfo Oye, este año el ascenso.
4: Un abrazo. Si calla, sí, que lo muy bien. Hasta luego. Gracias Molly.
1: un abrazo. Mm, Buenas Sebastián, tardes.
2: Sebastián, eh, no nos podemos, eh, vamos a pasar a la publicidad un segundito y damos una pisada de ciclismo que tenemos dos temas puntuales muy rápidos.
1: Digital FM, Digital FM.
2: Bueno, pues Sebastián, eh, continuamos y... Eh, ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Eh, no nos queda más remedio que dar dos eh, fechas eh, puntuales. Es el eh, próximo eh, sábado, el día 11, eh, en, eh, en la ciudad eh, de Almojía. La subida a la vela es la media maratón, eh, se va a disputar ya la cuarta media maratón de Almojía Torres de la Vela. Esto va a ser el sábado, eh, día 11, y como comentábamos, Sebastián, eh, empieza la Vuelta Ciclista a Andalucía, y la Vuelta Ciclista a Andalucía... Empieza eh, con etapas... Del 14 al 18, ¿no? con, Del 14 al 18, efectivamente. La primera etapa, la primera etapa en línea es en Málaga. Se va a disputar entre eh, Mijas y eh, Granada. Sale de Mijas y llega hasta Granada. Esta es una vuelta importante. Está muy unida, como todos los eh, años, aquí a, a la ciudad eh, de Málaga, a la geografía malagueña. Y, por lo tanto, comenzamos el día 14 en eh, Tierra de Mijas, Mijas-Granada, es la primera etapa, ya la segunda etapa, ya eh, le vamos comentando, eh, porque ya el próximo programa sí hablamos más, desglosamos más lo que es la Vuelta Ciclista a Andalucía, pero no podíamos dejar pasar este medio programa en, eh, bueno, en informarles que en la, en la ciudad de, de Mijas, muy cerquita de aquí, eh, la salida, la Vuelta Ciclista a Andalucía, Sebastián.
1: Pues nosotros ya nos vamos a ir preparando para coger la puerta también y decir que en control está, estuvo y estará por muchos años, si Dios lo quiere, porque si no, no estaremos nosotros tampoco, Ángela Murón al mando eh, de la nave y, por supuesto, con Julián Martín eh, comentando, como ya saben ustedes y nos conocen en algunos eh, programas y algunos años, tanto el equipo que componemos este digital deportivo eh, digital FM Julián Ángela Burón Julián Martín y un saludo a ustedes Sebastián se nos les deseamos pase un feliz y deportivo fin de semana. Saludo, muy buenas tardes. <risa>
0: Vive el deporte malagueño los viernes y los lunes a partir de las 13 horas en Digital FM Intereconomía en el 95.8 de tu FM o a través de internet www.digitalfm.es con Sebastián Serón y Julián Martín. El deporte en Málaga se llama Digital Deportivo. Sé
6: que tengo que pedir más de un. Ya no sabes perdonar, se te olvida y con razón, mi vida. Si tú quieres empezamos con el sueño, nos dejamos de pasados y de miedos. No me quiero imaginar que esto sea un final. atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser, ser el que siempre dije ser, sí. perdonar.
5: Triste, y te cueste perdonar.
0: Digital FM. Radio. Vive el deporte malagueño los viernes y los lunes a partir de las 13 horas en Digital FM Intereconomía. En el 95.8 de tu FM o a través de internet www.digitalfm.es. Con Sebastián Serón y Julián Martín. El deporte en Málaga se llama Digital Deportivo.
5: Necesito contigo Recorrería el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento Y con tus dedos tapando el sol Solo si es contigo Ahora vayan al mismo compadre, ya necesito en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí. Te juro que nada puede ir mejor, no, no, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya, ya ves, te necesito contigo, recorrería. Y ahora estoy debiéndote la vida, pasando desapercibida mi manera de sufrir. Porque me contigo, contigo soy, feliz. soy feliz. Contigo recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol solo si es contigo. Oh, man. All on my name Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up You've been going around, going around, going around Every party in LA Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one oh. I know that dress is karma, perfume regret You got me thinking about when you were mine oh. And now But you're not coming home with me tonight You just want attention